0: Bénédiction, pas vrai? Et bonjour à tous. Content de vous voir ce matin. J'ai, euh, dernièrement, une sœur me ramenait un, un livre d'histoire. Et on sait que tout le monde, on aime les histoires. Euh, pour, souvent, c'est une façon, lorsqu'on raconte des histoires, de bien appliquer la parole de Dieu. Ça nous touche tout, toujours. Et, et euh, cette sœur me ramène donc le livre d'histoire. Je l'ai pris, pris pour regarder, pour mon sermon, puis je revoyais des histoires que j'avais déjà lues. Et euh, ça fait toujours bon de, de revoir ces histoires. Mais comme on l'a lu ce matin, le psaume 146, avec Sylvain qui nous a lu ça, ce psaume-là est extraordinaire parce que c'est comme s'il nous montre, euh, comme tout, tout bien sûr, tous les, les psaumes, c'est des beaux psaumes, mais le psaume 46 nous montre un aspect de Dieu particulier. C'est son souci pour ceux qui sont mis à les faibles, les démunis et les malheureux. Et comment est-ce qu'il veut prendre soin d'eux? Comment est-ce que Dieu a un cœur pour ces gens-là? Et c'est pour ça qu'il est venu à notre secours, à nous qui étons faibles, démunis, sans force. Et lorsqu'on a réalisé que nous, on était faibles, démunis, sans force, on s'est tourné vers Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre, afin qu'on puisse être enrichi en lui. Et c'est pour ça, ce matin, qu'on peut chanter ses louanges, parce que Dieu nous aime tellement, qu'il nous a touchés. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a le goût, c'est de chanter. Pas vrai? On a le goût de chanter ses louanges parce qu'il a transformé nos vies. Et je trouve ça beau comment Dieu a dirigé, parce que Clément parlait beaucoup, comment l'aspect pratique de la vie chrétienne, l'aspect pratique de connaître Dieu. Et ce matin, on va toucher à cet aspect-là. Dans une des histoires que vous avez déjà... Je l'ai déjà raconté, j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Ça parlait de, je pense que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était en Europe, et il y avait beaucoup d'orphelins, la guerre, tout cela, ça faisait beaucoup de victimes. Et à un moment donné, il y avait un jeune orphelin qui regardait par, un, par, par une fenêtre un magasin de, de pâtisserie, et puis il regarde par de la fenêtre, et il voit des beignes. Imaginez-vous, vous êtes orphelin, dépossédé de tout, pas de nourriture, en temps de guerre, c'est terrifiant, tu sais. Et puis, cet homme-là, ce soldat-là américain qui passe, qui voit ce jeune homme-là, qui l'a remarqué, rentre dans le magasin, il achète une boîte de beigne, et puis il lui donne la boîte de beigne au jeune garçon. Fait que le jeune garçon le regarde, puis il dit Êtes-vous Dieu C'est comme si dans un temps de détresse, dans un temps de pauvreté extrême, dans un temps où est -ce on est vraiment dans le besoin, un geste d'amour comme ça, pas juste un beigne, une boîte, un geste d'amour généreux comme ça, on se dit, « Mais c'est quoi ça? Ça vient de Dieu. » Pas vrai? Il y, a quelque chose de, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on goûte à l'amour d'une façon spéciale quand on en a tellement besoin. Vous vous souvenez de cette parabole de Jésus « De celui à qui on pardonne peu, aime peu, mais celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. » En fait, Dieu nous a tous pardonné beaucoup. C'est juste que certains d'entre nous, des fois, on ne se rend pas compte comment on était pauvre. Aujourd'hui, nous continuons, avez, comme peut-être vous avez réalisé, je fais une série pendant que mes frères font une série sur Éphésiens, pendant leur série, moi je fais une série sur la justice et la miséricorde à travers les Écritures. Vous m'avez vu passer de Genèse à Deutéron... Exode, Deutéronome, Isaïe même. Euh, J'ai touché les proverbes un mercredi soir passé. Et ce matin, je vais dans les prophètes. Et je voudrais vous inviter à tourner, pour ceux qui ont leur Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie. Un des, un des grands prophètes qu'on appelle grand parce qu'il y a beaucoup de chapitres. Ils sont tous grands, bien sûr. Alors vous avez les psaumes, les proverbes. Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, isaïe et Jérémie. Alors, euh, ceux qui ont, mais pour ceux qui n'ont pas l'Ancien Testament, ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que vous ayez à l'écran, on a fait en sorte que vous ayez à l'écran le passage d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant pendant que vous tournez dans Jérémie, c'est que les passages dans les, de, 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 de Jérémie, il y en a plusieurs tout au long de, de, des prophètes qui parlent sur le, le cœur de Dieu pour la pauvreté et et ces passages-là s'adressent aussi, les prophètes s'adressent aussi, non seulement au peuple de Dieu, au peuple juif, et de Judas et d'Israël, mais aussi à des peuples païens, des peuples qui ne sont pas du peuple de Dieu. En d'autres mots, c'est comme si on réalise à travers les prophètes que les lois de Dieu s'appliquent à tous. Si Dieu reproche à des peuples païens de faire des choses pas correctes selon sa loi, c'est donc que sa loi n'est pas juste pour son peuple, mais pour tous les peuples. Et juste ça, déjà, c'est quand même intéressant de voir ces choses-là. Les prophètes, ce qu'ils font, ils font que reprendre les lois qui ont déjà été annoncées pour les pauvres dans Deutéronome, dans les livres de Moïse et tout cela. Ils reprennent ça, mais ce qu'eux autres, ils font, c'est qu'ils l'appliquent au peuple à qui ils parlent. Ils voient ce qui se passe et puis là, ils le reprochent, ils le reprennent et puis ils disent « Qu'est-ce que vous faites, vous les rois, qu'est-ce que vous faites, peuple, avec ceux, ces pauvres-là que vous méprisez? » Et il le reprend. Donc, il n'amène pas nécessairement des choses nouvelles, mais il reprend les, les lois et l'applique aux gens. Et donc, il dénonce la loi du plus fort contre le plus faible et il prend la, la, la parole pour les démunis. Malheureusement, comme vous le savez probablement dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie, la désobéissance, les injustices et, bien sûr, l'abus des forces sur les faibles et la négligence des pauvres ont, ont été là tout le long jusque dans le dernier livre de, des prophètes Malachie. On va vous montrer un passage à l'écran. C'est le dernier livre des prophètes. Ça nous montre comment, la, comment est -ce que le cœur de l'homme est faible et comment est-ce qu'on a besoin d'un Dieu qui a à cœur les pauvres pour changer nos cœurs pour les pauvres. Malachie 3.5 dit ceci, « Je m'approcherai de vous pour le jugement, je m'empresserai de témoigner contre les magiciens et les adultères, contre ceux qui prêtent de faux serments, donc on voit une liste de choses mal, contre ceux qui exploitent le salarié, qui oppriment la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » C'est intéressant. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui fait une liste comme ça, puis qui, qui finit en disant ⁇ Ils ne me craignent pas. La crainte de l'éternel nous éloigne du mal. La crainte de l'éternel nous pousse à faire le bien. Et ici, on voit encore ⁇ Ils ne me craignent pas ⁇ dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Aujourd'hui, vous avez des passages en bas de l'écran, nombreux passages qui parlent des pauvres. Et en tout cas, vous voyez, ça, ça passe au travers des prophètes. Mais aujourd'hui, on va voir des choses ensemble. Je vais juste vous dire aussi un rappel que ce euh, que n'est pas parce que Dieu est partial, en d'autres mots, qu'il traite les pauvres d'une façon mieux que les autres, dans le sens que pour lui, les pauvres ont une place spéciale. Pourquoi? Ce pas parce qu'ils méritent, ils méritent donc quelque chose à cause de leur condition, ils méritent plus la, la, les choses de, de la bénédiction de Dieu. C'est pas ça. C'est plutôt que Dieu. Est un dieu de justice, s'oppose à ceux qui pratiquent l'injustice et prend le parti des victimes de l'oppression. En d'autres mots, les pauvres de notre monde, les victimes, les gens qui vivent des choses difficiles, ils sont victimes parce qu'il y en a d'autres qui sont riches et parce qu'ils ne reçoivent pas les soins qu'ils auraient dû recevoir. Alors ces gens-là, c'est des victimes, Monsieur Vinat Ramachandra dit, dans un monde pécheur où la vie a une tendance avérée à sourire aux plus riches et aux puissants. La vie a tendance à sourire aux plus riches et aux puissants. Les actions de Dieu seront toujours perçues comme allant en contre-courant. Des fois, on pourra dire, mais pourquoi Dieu parle tant des pauvres? Pourquoi qu'il prend soin de tant des gens? C'est parce qu'on est dans un monde où les puissants et les riches dominent et où il y a des l'injustice. Et le Dieu qui aime la justice prend soin des pauvres et, pense, et a pris soin de nous aussi. Notre compréhension de la pauvreté est fondamentalement liée à la, compréhension, euh, à, à la compréhension du Dieu que nous adorons. Plus on va comprendre Dieu, dit Tim Chester, plus on va comprendre son cœur pour ceux qui sont démunis. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les points qu'on va regarder ensemble euh, à l'écran. On va voir que celui qui connaît vraiment son Dieu, il y a eu une rencontre avec lui personnellement il y a quelque chose qui s'est passé, où il va le rencontrer, c'est là qu'il va le connaître. Celui qui connaît vraiment son Dieu agit conformément au désir du cœur de Dieu. Il va avoir une vie transformée par cette rencontre-là de Dieu, et il va agir d'une façon tellement différente parce qu'il a connu le Dieu qui l'a aimé, lui qui était pauvre, et maintenant, lui-ci, va agir comme Dieu. Et finalement, ce qui est très intéressant dans les prophètes, c'est qu'il garde, celui qui connaît vraiment son Dieu, il garde en vue l'espérance de sa venue. Les prophètes annoncent le Messie à venir. Le prophète annonce David. Et le prophète, les, les prophètes amènent les gens du peuple de Dieu qui souffrent à regarder vers l'avenir. Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir aussi le faire ce matin. Prions, si vous voulez bien. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Seigneur, tu sais que... On peut parler ce matin, on peut dire, je pourrais dire bien des choses, mais ça pourrait tomber comme un airain qui résonne. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? On veut être à ton écoute de toi, Seigneur. On veut que tu nous parles. On veut que tu nous révèles ton cœur, Seigneur. On veut qu'on sorte d'ici enrichi et béni. Enrichi de ta présence, enrichi de mieux te connaître. Et aussi, Seigneur, peut-être mieux équipé pour savoir comment te rendre grâce, comment être reconnaissant envers toi, en aimant notre, ton, notre prochain comme tu nous as aimés. Seigneur, apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à aimer notre prochain. Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Donc, celui qui connaît vraiment son Dieu, on va voir ce matin, c'est une personne qui l'a rencontré personnellement, une personne que Dieu a rencontré, si on veut prendre le langage biblique. Parce que des fois, on peut parler qu'on a rencontré Dieu, et je comprends l'idée très bien, mais les Écritures nous montrent que c'est Dieu qui est venu nous rencontrer, c'est Lui qui a pris l'initiative, et c'est Lui qui a touché nos cœurs. Et ça, ça change toutes les choses. Si on regarde le passage d'aujourd'hui dans, dans Jérémie 22, justement, qu'on va regarder, Jérémie 22, 23 parle d'une condamnation de plusieurs rois, mais il parle des quatre derniers rois du peuple de Juda. Pour faire une histoire courte, Israël a eu trois rois sur, qui ont régné sur tout le peuple. Alors, Saül, euh, on a, euh, Sa, oui, ça, Saül, puis on a bien sûr David et Salomon. Ils ont tous régné quarante ans, mais après Salomon, à cause de la désobéissance de Salomon, le peuple d'Israël a été divisé en deux royaumes. Le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Et par la suite, on a vu ces deux royaumes-là. Mais dans le royaume du Nord, Israël, qui a été coupé de leur adoration du Temple, coupé du, du culte envers l'Éternel par Jéroboam, le premier roi, il a créé des hauts lieux, des endroits pour, pour adorer autrement que Dieu le voulait, et par la suite, ça l'a mené à l'idolâtrie, tout ça. Tous les rois ont été mauvais. C'est terrible de voir ça. Des fois, il y en a qui se sont tirés pour mais ça, pas, ça finissait pas bien. Tandis que pour Judas, il y a eu des mauvais rois, plusieurs mauvais rois, mais il y a eu quelques bons rois. Et on va en avoir un bon roi, mais les quatre derniers qui ont été, ça a été des mauvais rois, jusqu'à temps que Dieu déporte son peuple à cause de la désobéissance de son peuple. Aujourd'hui, on va parler du roi Joachim beaucoup, mais aussi de son père, Josias, qui a été un excellent roi. Un roi qui a fait une réforme grandiose et qui aimait son cœur énormément. Puis, on va regarder ça. Fait que pour commencer aujourd'hui, je vais vous parler justement de Josias, parce que Dieu condamne le fils de Josias et Joachim, mais à un moment donné, il le compare à son père, à Josias. Alors, c'est pour ça que je vais vous parler de Josias en commençant rapidement, et c'est dans 2 Rois 22, pour ceux qui veulent tourner. Puis Les premiers versets de 2 Rois 22... Euh, nous montre que Josias, il avait huit ans lorsqu'il est devenu roi, et il a régné trente-et-un ans à Jérusalem. Le verset 2 nous dit, « Il fit ce, que, ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. » Il n'y a pas grand roi que l'auteur des livres cite de cette façon-là. C'est vraiment une belle citation. Il y a certains rois comme Ézéchias et Joséphat qui que l'auteur fait une référence comme à David, parce que David est vu comme le summum des rois qui a existé dans le peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'il parle d'un prochain David qui va venir dans le futur. Bien sûr, nous, nous savons que ce prochain David-là, c'est Jésus-Christ. Mais il y a quelques rois qui se sont démarqués comme ça, qui ont suivi Dieu dans les pas de David, et celui-là, Josias, a été un roi comme ça extraordinaire. Déjà, jeune adulte, il décide de faire le nettoyage du temple. Il y avait un seul endroit où le peuple devait se réunir pour adorer Dieu, et c'était à Jérusalem, dans le temple. Et ce jeune roi-là, rendu jeune adulte, décide de faire le ménage du temple, même s'il y avait eu un père vraiment méchant, le pire, manassé. En tout cas, c'est une autre histoire, mais vous pourriez aller là-dessus. Mais, mais ce jeune roi-là décide de faire le ménage du temple. Il fait le ménage du temple, et alors, à un moment donné, le prêtre il découvre un livre, le livre de la loi. Déjà qu'il le découvre, montre que ça veut dire qu'il n'était pas exposé, le livre. Ça veut dire qu'il ne le lisait pas. Ça veut dire que ça n'allait pas bien dans ce peuple-là. Imaginez-vous des églises qui n'enseignent pas la parole de Dieu. Vous l'imaginez, hein? C'est possible. Ça se peut qu'on trouve ça des fois. Il y a des gens qui se disent chrétiens, puis l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas beaucoup, hein? Il y a beaucoup de rites, de plein de choses. Mais c'est... Mais un, un, un peuple de Dieu où la parole de Dieu est enterrée, voilà où ce qui en était rendu. Et c'était un peuple... Alors, il trouve le livre, il, il amène le livre, probablement c'était Deutéronome ou un livre de Moïse, et puis il amène ça à, au roi. Puis là, il le lit devant le roi. Il lit le, la parole de Dieu. Le roi est bouleversé. Le roi déchire ses vêtements. Le roi se met à pleurer. « Et réalise que le peuple de Dieu a offensé Dieu et qu'ils sont sous la colère de Dieu. » Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Quand vous avez rencontré Dieu, quand vous avez lu les Écritures et que vous vous êtes tourné vers lui, c'est comme si la parole de Dieu vous parlait à vous personnellement, pas comme si, c'est ça, pas vrai? Et là, Dieu vous parle, puis là, vous, vous comprenez que vous êtes des pécheurs, et puis là, vous dites « Qu'est-ce que j'ai fait? » Et puis là, vous comprenez qu'il faut que vous vous tourniez vers Dieu, c'est exactement ce que Josias fait. Il réalise que la colère de Dieu est sur lui. Et puis là, il dit, je vais envoyer des gens vers une prophétesse pour demander, consulter l'Éternel. Il envoie des gens consulter l'Éternel. Et la prophétesse dit, Dieu lui dit à travers la prophétesse au roi euh, Josias, il dit, écoute, les jugements vont venir coûte que coûte. Mais à cause que tu t'es repenti, à cause que tu as changé ton cœur, tu verras pas ça pendant ta vie. Alors, c'est quelque chose de, vraiment, c'est un, vraiment une personne, comme je disais, celui qui connaît vraiment son Dieu, c'est une personne qui l'a rencontré, ou, devrais-je dire, que Dieu a rencontré. Vous avez le passage de 2 Rois 22, 18 devant vous, et je vais vous le lire. « Mais vous annoncerez au roi de Juda qui vous a pour consulter l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. « Ton cœur a été touché. Tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai déclaré contre cet endroit et contre ses habitants. Tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres. Tu rejoindras la tombe dans la paix. Euh, » Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit. Très intéressant de voir que Dieu parle à Josias, Josias réagit. Vous savez, quand, quand quelqu'un me parle, puis je ne réagis pas, la personne peut se dire Il n'a pas compris ce que j'ai dit. Le feu est pris dans ta maison. Hein? Si je dis le feu est pris dans ta maison, puis la personne me dit Ouais. Non, tu n'as pas compris là. C'est vrai, hein? C'est pas vrai que c'est comme ça? Des fois, on dit aux gens, la colère de Dieu est sur vous. On ne leur dira pas comme ça, tu sais. Mais les Écritures disent quand même, Jean 3, 36, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. On leur dit, il faut que tu te sauves, il faut que tu tournes vers Jésus pour être pardonné. Puis les gens, ils ne réagissent pas, hein, pas vrai? Mais à un moment donné, il y a des gens que vous avez probablement vus, puis là, ils comprennent ça, puis là, tout, ils sont tous mis à l'envers puis là, ils font juste penser à ça, puis là, ils se mettent à lire les Écritures, puis là, ils veulent s'en sortir. Là, tu dis, « Oups! » Là, ils ont entendu. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que, tout de suite après, « Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela. »« Tu m'as entendu? Moi aussi, je t'ai entendu. » C'est beau dans le passage. Les chapitres qui suivent décrit la plus grande réforme que le roi, des, un, que un roi de Juda a fait. Il fait le ménage partout. Il détruit toutes les idoles. Il y avait toutes sortes d'idoles. Baal, Astardé, Asherah, etc. Il y avait toutes sortes d'idoles que le peuple de Dieu s'était détourné de, de, de Dieu, notre, notre grand Dieu. Il s'était tourné vers les idoles des nations. Et ces choses-là les amenaient à faire des choses abominables. Je crois que c'est le Dieu Milcom. Il allait jusqu'à offrir leurs propres enfants en sacrifice. Plus tu t'éloignes de Dieu et de sa parole, plus tu vas commettre des choses terribles. Est-ce que vous croyez ça? Plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on laisse rentrer Dieu dans notre cœur, plus on va faire des choses qui lui ressemblent. Et par le Saint-Esprit qui est en nous, on peut faire des choses extraordinaires. Et puis, le peuple s'était détourné. Il faisait des choses terrifiantes. Et il y avait la prostitution sacrée. Il y avait toutes sortes de choses. Et lui, il fait le ménage. Il fait disparaître du pays ceux qui évoquent les esprits des morts et ceux qui qui, qui annonçait l'avenir. Il purifie les hauts lieux, il fait le ménage tout selon la loi de Dieu. Il lit la, la loi de Dieu, il l'a lu, puis là, il fait respecter ça dans tout le pays et il va jusqu'à euh, faire détruire un haut lieu que Salomon, un des premiers rois, a fait, il parle de différents rois qui avaient fait des choses, puis il, il détruit toutes les, les mauvaises choses. Même une chose que Salomon avait fait dans son temps, c'est Josias, l'un des derniers rois, qui détoie ça. Il fait un ménage, c'est comme si quelqu'un arrive se convertit, il décide de tout nettoyer sa vie. Y a-t-il quelqu'un que j'ai offensé? Y a-t-il quelqu'un que j'ai volé? Y a-t-il quelqu'un que je dois quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La parole de Dieu dit de régler ça. Il règle toutes ces choses-là. Vous avez déjà fait ça des gens parmi vous, hein? Quand vous êtes convertis, on fait le ménage. Quand Dieu nous parle, on fait le ménage. On règle les choses du passé parce qu'on a une vie nouvelle maintenant. Et c'est ça que ça fait. Une personne qui connaît vraiment son Dieu, c'est une personne qui l'a rencontré. Et ça change complètement sa vie. Regardez 2 Rois 23, ce que ça dit. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Aucune Pâque, là il célèbre la Pâque. La Pâque, c'était la fête, la, la, la fête des Juifs, la plus grande, c'était la fête de la sortie d'Égypte. C'était l'Exode, c'était la fête des Pains sans levain, et toutes ces choses-là, qui leur rappelaient comment Dieu les avait arrachés à l'esclavage, de leur pauvreté, de l'esclavage de l'Égypte, pour faire de eux son peuple. Et il célèbre ça d'une façon extraordinaire, et le passage le dit. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les juges dirigeaient Israël, ni pendant toute l'époque des rois d'Israël et de Juda, Aucune Pâque n'a été célébrée pareille, même avant qu'il y ait des rois. Jusqu'avant qu'il y ait des rois. Regardez le verset 25. « Avant Josias, il n'y eut aucun roi qui, comme lui, revienne à l'éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, en se conformant à toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a pas paru de semblable. » N'est-ce pas un beau personnage qui pointe vers Jésus-Christ? Pas vrai? C'est qui celui qui nous a détournés de nos péchés? Celui qui a fait faire une réforme dans notre vie, dans son peuple, celui qui fait nettoyer toutes nos vies? C'est Jésus-Christ! C'était un roi extraordinaire. Malheureusement, il a fait une décision à la fin qui l'a conduit à la mort. Mais ce roi-là, on rencontré Dieu d'une façon personnelle, sur le coup, émotivement, il a déchiré son linge, il a vu, il a compris, Dieu lui a parlé, et ça a changé sa vie complètement. Et c'est toujours ainsi, c'est pas vrai? Si Dieu rentre dans nos vies, il va y avoir des changements. Pour certains, moi, ça a été drastique. Pour d'autres, c'est plus en douceur, surtout des gens qui ont été dans une famille chrétienne, pas vrai? Ils sont tombés dans la potion, comme je le dis des fois, mais ces gens-là, ils ont une croissance différente. Puis il change, mais la parole de Dieu change. Cette année, on s'est donné le défi de lire la Bible en un an, et je, je crois qu'il y en a quand même certains qui continuent de persévérer. Gloire à Dieu pour ça. Savez-vous, le livre le plus important à lire, c'est lequel C'est lequel La Bible. Si on a juste un livre à lire, c'est lequel Êtes-vous convaincu qu'il faut lire? lire Oui Si vous avez juste un livre, si vous pouvez lire quelque chose dans la journée, lisons la parole de Dieu. Pourquoi parce que cette parole-là va nous transformer. C'est correct de lire d'autres choses. Il faut toujours évaluer. C'est écrit par des hommes. Il faut évaluer qui parlent de la Bible, qui nous expliquent la Bible, tout ça. Mais le livre que le Saint-Esprit a inspiré, que le Saint-Esprit dans nos cœurs nous aide à mieux comprendre, que le Saint-Esprit applique à nos vies pour nous transformer, c'est... Hey, vous n'en venez pas pire, là. Très important. Très, très important. La Bible... Vous savez, on a entendu ici des témoignages à Smic Jean-Jacques. Il y en a qui s'en souviennent, il était venu ici, c'est un haïtien qui était devenu dans une gang, puis il a fait des crimes, puis il a été en prison, tout ça. Et cet homme-là, Dieu il l'a visité, il l'a rencontré. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a fait après? Sa vie a été complètement transformée. Et aujourd'hui, il fait quoi? Il s'occupe d'une maison pour prendre soin des jeunes qui sont un peu dans la rue, tout ça. On a entendu plus dernièrement encore Donald Bouchard. Vous vous en souvenez de Donald Bouchard? Ça ne fait pas si longtemps. Un homme qui s'est même occupé de prostituer, imaginez-vous. Il a fait des choses terribles, tu sais. Un bandit, qu'on pourrait dire. Cet homme-là a rencontré Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été transformé complètement. Il a retourné demander pardon aux prostituées. Il a corrigé ses erreurs du passé. Et aujourd'hui, il y a un petit restaurant sur les rues. Il nourrit les gens. Il prêche l'Évangile. Il prend soin des démunis. Lorsqu'on rencontre Dieu, cela nous transforme. Oui, on est transformé d'une façon différente les uns des autres. Et c'est correct. Mais Dieu nous transforme. Dans le livre des actes, la croissance des disciples est exprimée par la parole se répandait et les disciples augmentaient. Et ça revient comme un refrain. J'ai des références ici. La parole se répandait, il n'y avait plus de disciples. La parole se répandait, il n'y avait plus de disciples. La parole, la parole, la parole, c'est la... Excellent. Dans, dans une des histoires, encore une fois, que je lisais dans le livre que ma, la sœur me remportait, c'était un alcoolique qui avait acquis une réputation de sale ivrogne et que les gens n'avaient aucun espoir pour lui. Un déchet de la société, il va mourir à quelque part dans une rue ou je ne sais pas trop quoi. C'était n'importe quoi cet homme-là qu'on voyait en lui. Il n'y avait aucune chance de s'en sortir. Mais Dieu, dans sa grâce incroyable, l'a sauvé. Hein? Il l'a sauvé et il m'a sauvé. Est-ce qu'il vous a sauvé? J'espère que oui. Sinon, n'attendez pas crié à lui ce matin. Et Dieu le sauve et là, ça l'a transformé. Mais ça l'a transformé d'une façon exceptionnelle à tel point qu'il a servi dans la mission où ce qu'il a probablement reçu de le, le Seigneur. Mais personne connaissait, euh, le voyait. Euh, c'était une personne qui aimait tellement Dieu, il voulait tellement faire du bien et jour et nuit, il était là puis il aidait les autres qui étaient comme lui avant. Dieu a été trans... le transformé. Alors là, s'il y avait quelqu'un qui vomissait, qui était tout de travers, qui... c'était qui qui s'était occupé de ça? C'était Joe. Si les toilettes étaient tout sales, répugnantes, personne ne voulait s'en occuper, en tout cas, lui, Joe, y allait. Puis, y allait avec joie. Le feriez-vous? Non? Je ne pensais pas que ça avait sorti, hein, ma soeur? Des fois, on le pense là, puis ça sort. Oups! Mais des fois, on voit des toilettes. Tout ça. Mais lui, là, il se disait, ces gens-là, c'est des pauvres, des démunis, des esclaves comme moi, je l'étais. Puis moi, je veux prendre soin d'eux. Dieu l'a tellement aimé dans sa pauvreté que là, il était rendu riche. Et puis là, ce qu'il voulait, c'est prendre soin des autres. Et puis, il prenait soin des gens. Puis, des gens qui avaient de la misère à se déshabiller et se mettre au lit, c'est lui qui prenait soin d'eux. Il était tout le temps en train de rendre service. Il aimait les gens et il prenait soin d'eux. Il prenait soin des vagabonds. et, et, et Ceux qui étaient trop ivres, il, il en prenaient soin. Puis, à un moment donné, bien sûr, dans, cette, dans une mission comme ça, il annonce la bonne nouvelle et le message. Et à un moment donné, le, le prédicateur qui était là, il annonce le message. Et puis, il y a un d'eux qui se lève et qui descend l'allée puis qui va s'agenouiller en avant. Puis, il suppliait Dieu de bien vouloir l'aider à changer. Et cet ivrogne-là, il répétait sans cesse quelque chose. « Ô Dieu, rends-moi semblable, rends semblable à Joe. »« Rends-moi semblable à Joe. » Et là, le prédicateur, il dit, « Mon fils, peut-être ce que tu devrais dire, c'est... Oh « Ô Dieu, rends-moi semblable à Jésus. » Le monsieur il se retourne et se dit, « Est-ce que Jésus ressemble à Joe? <rires> » Voyez-vous, Joe était pareil comme cet ivrogne-là avant. S'il était différent, c'est parce que Jésus était dans sa vie. Ce que cet ivrogne-là voulait dire, « Aide-moi à changer et à devenir comme Joe » Ce qu'il est en train de dire, dans le fond, c'est « Aide-moi à devenir semblable à Jésus qui a changé de jour. » Est-ce que les gens qui nous entourent, on est tellement remplis de la parole de Dieu, qui nous a tellement bouleversés, touchés, puis qu'on aide les gens qui sont dans le besoin, pauvres et démunis, qui voient à travers nous dit, waouh, wow! Ils voient des choses extraordinaires dans nos vies. Puis là, nous autres, bien sûr, on n'est pas une affiche qui monte nulle part, on est une affiche qui monte celui qui nous a transformés, parce qu'on sera aussi misérable qu'eux. C'est Jésus qui t'aime. Si tu goûtes à de l'amour à travers moi, c'est parce que Jésus m'a aimé le premier. Amen. Tellement de belle histoire, pas vrai? Une autre chose. Donc, non seulement on a besoin d'avoir rencontré personnellement Jésus-Christ, et ma prière, c'est que chacun d'entre vous l'ayez rencontré, et c'est la base. Si on veut Goûtez à une transformation de nos vies. Le seul moyen, c'est pas d'essayer de changer nos vies par nous-mêmes. N'essayez pas de changer vos vies. Venez à Jésus et laissez-le changer vos vies. Amen. Et souvent, ce qu'il emploie pour changer nos vies, c'est là. La... C'est bon, vous gardez la Bible en tête, c'est bon ça. La deuxième chose que, que celui qui connaît vraiment son Dieu fait, c'est qu'il agit conformément au désir du cœur de Dieu. Et là, on revient à notre texte principal d'aujourd'hui dans Jérémie 22. Et puis, on arrive on regarde ce texte-là et on voit que ça se passait pas bien. On voit qu'il n'y avait pas eu cette transformation comme dans le cœur de Josias. Il n'y avait pas eu cette transformation comme dans le cœur de, de Joe qu'on vient d'entendre. Mais c'était euh, des rois qui, qui faisaient les choses de la mauvaise façon. Lisons d'abord Jérémie 22, 13 à 15. Vous l'avez à l'écran si vous n'avez pas une Bible. En passant, ça nous ferait plaisir de vous en donner une, si vous en avez pas. On veut vous donner ça gratuitement, bien sûr. « Malheur à celui qui construit sa maison excusez-moi, sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit. » Gardez cette expression, « la justice et le droit, le droit et la justice à l'esprit. »« Malheur, Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit. » qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. alors à celui qui dit, « Je me construirai une grande maison avec des chambres spacieuses. » Et il s'y fait percer des fenêtres. Le recouvre de cèdre et le pain rouge. Règnerais-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? En d'autres mots, dans Louis II, c'est écrit, « Est-ce que tu règnes, roi Joachim parce que tu as de la passion pour le cèdre? Est-ce que tu règnes parce que tu es passionné pour les autos? Est-ce que tu règnes parce que tu es passionné pour ta propre gloire? Est-ce que tu règnes parce que tu es passionné pour je ne sais pas trop quoi? Ou est-ce que tu règnes pour prendre soin de mon peuple? Le roi Joachim avait des projets grandioses. Il voulait se faire construire une maison vaste et grande avec des fenêtres et, et faire euh, du cèdre. Le cèdre, c'était le bois de construction par excellence. Aujourd'hui, le revêtement par excellence, c'est quoi? L'acier, la tôle, du, euh, de la brique ou je ne sais pas quoi encore. Dans ce temps-là, c'était du cèdre. Et il fait teindre, pas n'importe quelle couleur, pas n'importe quelle couleur, quelle couleur? Un auto-gris, c'est beau, mais un auto-rouge. C'est beau notre rouge. Si vous avez un auto rouge, il n'y a pas de problème Ce c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que ça attire plus l'attention le rouge, pas vrai Mon père, il aime beaucoup le rouge. Regardez, il y a du rouge là, sur lui aujourd'hui. Il Faut toujours un petit peu de rouge avec mon père. C'est beau le rouge hein? c'est vivant. Mais lui, il dit moi, je vais me faire une belle maison en cède avec du rouge en plus. Peut-être qu'il s'est rajouté un palais royal, peut-être qu'il faisait quelque chose, mais tout ce qu'il voulait faire, dans le fond, c'était par ambition personnelle. Égoïstement, orgueilleusement. il voulait se créer un, un royaume de prestige. Il voulait que les autres qu'il le visitent comme rois disent « Wow !» Il voulait se hisser au niveau des autres rois et faire des choses grandioses. Et puis, vous savez, lorsque tu lis « Les rois », c'est écrit « Tout ce qu'il a accompli, le courage qu'il a fait à la guerre », ses accomplissements et ses constructions. Souvent, les grands veulent accomplir quelque chose pour que ça reste derrière eux. C'est pas vrai que c'est comme ça Eh bien, lui, ici, là, il voulait faire des choses pour que les gens se souviennent de lui. Mais le, ce qui est le problème, c'est que le roi, il ne se soucie pas du peuple, mais plus de sa renommée. Le prophète reproche au roi d'avoir violé le droit et la justice. On va regarder ça un peu plus. En effet, il n'a pas rémunéré ses travailleurs. Regardez le verset 13. Il fait travailler du monde, puis il paye pas. Mais le deuxième, le deuxième livre de roi, ce qu'on a lu, ce que je vous ai raconté tantôt à propos de Josias, nous donne un peu plus le contexte. Le pharaon Nécho est venu, faire, euh, il est venu, sur, il est venu sur le terrain, puis le roi Josias, sa mauvaise décision, c'était de se mettre dans le chemin de pharaon Nécho qui allait faire la guerre à un autre. Alors, il meurt. Le pharaon Nécho met un nouveau roi sur Israël, Josachim, le mauvais roi, donc après le, le bon roi Josias, le mauvais roi Josachim, il peut être appelé différemment dans votre Bible, mais il, il impose un tribut à Israël énorme, un gros tribut. Et là, le roi Josachim, pour payer le tribut, il n'a pas le choix. Il fait appel à tous les riches, à toutes les gens du pays, puis il, leur, il est selon leurs moyens à donner pour qu'ils puissent payer à Pharaon le tribut. En d'autres mots, le peuple vit une crise économique. Le peuple est appauvri à cause de Pharaon Écho qui a imposé quelque chose comme ça. Et c'est dans ce contexte-là que Joachim, il se bâtit une grosse maison du cèdre rouge, de la peinture, puis il n'y a pas des moyens, enfin fait qu'il ne paye pas ses employés en plus. Voyez-vous le contexte? C'est terrible. On voit ça dans des films des fois, hein? Le peuple est affamé, puis le roi, il se paye la traite. Vous avez déjà vu ça des fois? C'est choquant, là. Mais c'est un genre de condition ici qu'on peut voir qui s'occupe plus de lui, de son nom, que de tout le reste. Et bien sûr, il nous obéit aux paroles dans Deutéronome 24, 24 et suivant, qui montrent clairement, « Tu n'opprimeras point le mercenaire, le pauvre et l'indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans, son, dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. »« Sans cela, il criera l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. » En d'autres mots, non seulement il se construisait des choses pour sa gloire dans un temps économique qui aurait dû penser aux autres, penser aux pauvres, mais il ne paye même pas ses employés. Et là, on arrive au fameux passage qui est central pour aujourd'hui, dans Jérémie 22, 15 à 18. Lisons ensemble la suite. Là, il parle de son père, ce fameux roi de tantôt que je vous ai parlé, Josias, un roi extraordinaire. « Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? » En d'autres mots, ton père était roi, puis oui, il mangeait puis il buvait. En d'autres mots, il, il vivait comme un roi, mais cependant, il pratiquait le droit et la justice. Non seulement il a fait des réformes, non seulement il a fait plein de choses comme ça, mais il, a, il, a, il pratiquait le droit et la justice parce qu'il voulait suivre la parole de Dieu. « Et tout allait bien pour lui. » Dans d'autres versions, c'est écrit « Et il fut heureux. »« Il pratiquait le droit et la justice et tout allait bien pour lui. »« Et il fut heureux. »« Tout allait bien pour lui. »« Il faisait droit aux faibles et aux pauvres et tout allait bien. »« N'est-ce pas cela me connaître, déclare l'Éternel Regardez cette phrase-là, c'est beau. « Il pratiquait le droit et l'équité et la justice. »« Droit et justice ou équité et justice. »« Il prenait soin des faibles. » Il prenait soin des pauvres. Tout allait bien. C'est pas ça connaître Dieu. Est-ce que l'Église de Saint-Hyacinthe connaît Dieu Je croirais que oui. Je croirais que oui, par la grâce de Dieu. Mais je veux juste nous encourager à continuer dans cette même pensée. Que si Dieu, son cœur, c'est de se soucier des pauvres et des misérables comme Donald et comme ceux qui le sont véritablement dans les rues, nos cœurs vont être aussi d'avoir le souci pour ces gens qui sont dans le besoin. Continuons verset 17. « Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à des profits malhonnêtes, pour verser le sang innocent. » Je ne sais pas s'il avait fait tuer des gens, ou c'est simplement en les faisant travailler pour rien que des gens peut-être mouraient pour faire sa construction. « Et pour exercer l'oppression et la violence, » C'est pourquoi voici ce que dit l'éternel à la de Joachim, fils de Josias, roi de Judas. Et là, on a le jugement qui vient tout de suite après. Je fais juste une petite parenthèse ici pour vous parler de ces mots euh, équité et justice, ou droit et justice selon certaines traductions. Ce des mots qui ne sont pas synonymes. Le premier se réfère l'équité, se réfère à l'égalité de traitement pour tous, sans égard au statut social. Le fort et le faible ont les mêmes droits aux yeux de Dieu. Le second, évoque la justice en tant que relation juste avec Dieu et conformité à sa volonté. En d'autres mots, l'un qui veut dire de traiter tout le monde égal, peu importe son rang, peu importe sa richesse, peu importe son milieu social ou quoi que ce soit. Et l'autre veut dire d'agir justement dans notre relation avec Dieu, selon ce que lui s'attend de nous, en conformité à sa volonté. Alors, ces deux notions-là, on les retrouve dans la Bible. On dit de David, par exemple, dans 2 Samuel 8,15, qu'il a régné sur Israël... « Selon l'équité et la justice », et même la reine de Séba dit cela de Salomon dans 1 Roi 19, « Selon l'équité et la justice ». C'est des termes qui sont mis ensemble, donc, pour démontrer une action juste et conforme aux normes que Dieu a établies. Et on va voir dans le chapitre, juste après 22, le chapitre 23 de Jérémie, que le Messie qui s'en vient est celui qui va avoir le règne et qui va régner avec justice et équité par excellence. Vous savez, dans Proverbes cette semaine, je parlais de ça que dans Proverbes, et que, beaucoup de sombres, il y a une vision beaucoup plus universelle de la pauvreté, et il amène cette idée que c'est celui euh, qui méprise le pauvre euh, off, 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 offense Dieu, et celui qui en prend soin l'honore. C'est comme si, on est en, si on prend pas soin des faibles, on touche à Dieu, on touche à ceux qui ont été créés à l'image de Dieu. Et cette image-là est en eux, même s'ils sont tout croches, même s'ils sont ivrognes, même s'ils sont des pécheurs. Ils portent quand même l'image de Dieu. On est d'accord? Après la chute, Genèse 9, euh, je crois que c'est Genèse 9, il y, a le, il, y a cette, il y a une punition qui est là. Mais parce qu'ils portent l'image de Dieu, et ça revient aussi dans Jacques, pourquoi euh, de la même source, on maudit l'homme fait à l'image de Dieu et on bénit Dieu. Ça ne marche pas. On ne peut pas maudire l'homme fait à l'image de Dieu et Dieu en même temps le bénir. Alors cette idée de l'image de Dieu est là dans les Écritures. Et regardez bien un exemple qu'un monsieur qui s'appelle JK Ch 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 Chesterton a dit. Les hommes sont égaux au même titre que le son des pièces d'un penny. Les hommes sont égaux au même titre que le son d'une même pièce de monnaie. On va dire ça comme ça. Okay? Vous comprenez l'idée Certains sont brillants, une pièce de monnaie. Certains sont brillants, d'autres moins. Certains sont usés, d'autres sont toutes neuves. Mais la valeur est la même. Peu importe une pièce de monnaie, qu'elle soit usée, qu'on voit quasiment plus rien dessus, ou qu'elle soit toute maganée, graffinée ou quoi que ce soit, elle a toujours la même valeur. Leur valeur est la même. Car de même que chaque pièce porte l'image du souverain, de même chaque individu porte l'image du roi des rois. C'est beau, hein? Je trouve cette image-là tellement simple pour nous faire comprendre que chaque personne, peu importe son rang social, peu importe ce qui est magané ou quoi, on porte tout en nous l'image de Dieu et ça, on devrait avoir un respect pour ça. Et le roi, lui, jo Joachim, il respectait pas ça. Il lui, c'était le roi, eux autres, c'est mes serviteurs, travaillez pour moi puis en plus, je vous paye pas. Mais Josias, son père, lui, avait fait ça et il avait été heureux. Et ça nous montre que le bonheur le bonheur, ce n'est pas de se faire plaisir, de se glorifier, de se, grandir, de se monter un nom et quoi que ce soit de, de ce sens-là, de se payer à traite. Le bonheur, ça vient de Dieu. Ça vient de l'obéissance envers Dieu. Ça vient du Dieu qui nous, le, qui nous donne ce bonheur-là, euh, ce shalom là qu'on pourrait dire dans les Écritures, que, quand on obéit aux exigences de Dieu et qu'on prend soin les uns des autres, les gens qui nous entourent c'est un cadeau de Dieu, ce bonheur-là. Il fut heureux, Josias, parce qu'il pratiquait le bien. M. Gouane dit que un, ce passage-là, c'est un résumé bref et adéquat du message social des prophètes. Une description typiquement vétérotestamentaire, en d'autres mots de l'Ancien Testament, de la nature d'une communauté saine. Josias a vécu une communauté saine en traitant avec équité et justice les démunis. Regardez cette idée-là qui revient encore dans Amos, un autre beau passage qui nous montre que souvent les gens peuvent agir religieusement, mais que dans leur vie on ne voit pas cet amour du prochain, cette intention de prendre soin des autres. Regardons dans Amos, c'est un beau passage qui nous parle encore de cette religiosité, de cette hypocrisie qu'on peut avoir, parfois même comme chrétien, mais beaucoup de gens qui suivent des religions peuvent être très religieux, chanter des chants, aller aux assemblées, quoi que ce soit, mais est-ce que dans leur vie, on voit une différence? « Je déteste, je méprise vos fêtes, de Dieu. » C'est fort, là. « Je ne peux sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. »« Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais. » C'est-tu beau, hein? Le droit ou l'équité et la justice devraient couler au sein de cette assemblée et dans nos vies et à travers de nos vies et de nous comme un courant d'eau. Les gens devraient s'abreuver, devraient être contents de voir que nous, on agit avec justice. Et souvenez-vous qu'agir avec justice c'est d'agir en ligne avec la volonté de Dieu. Et dans le contexte d'aujourd'hui, c'est de prendre soin de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont dans la misère. Dieu nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Mais malheureusement, des fois, on essaie de changer l'extérieur sans que Dieu ait d'abord changé l'intérieur. Et ça, c'est un grand problème. Troisièmement, finalement, non seulement on a besoin pour. Pour celui qui connaît vraiment son Dieu, c'est une personne que Dieu a rencontrée, qui a rencontré Dieu. Non seulement c'est une personne qui connaît le cœur de Dieu et que sa vie a été tellement transformée comme Joe que les gens alentours de lui voient Jésus-Christ dans sa vie, mais finalement, dans les passages qu'on regarde aujourd'hui, on voit que celui qui connaît vraiment son Dieu garde en vue l'espérance de sa venue. Est-ce qu'il y en a qui ont hâte que Jésus revienne est-ce qu'il y en a dans un sens qui ont hâte de mourir? André a hâte de mourir, lui. Vous savez, c'est un bon signe, pas mourir. On comprend André ce qu'il veut dire. Là. Dans le sens que si des fois on est tellement bien ici qu'on n'a pas hâte de partir, ça peut être moins bon, pas vrai? Parce qu'on est en train d'oublier, on est en train de penser qu'on est mieux ici que ce qui s'en vient. Ici, le texte, le chapitre juste après, juste après qu'il ait condamné les rois, tout après, le, peuple, le prophète parle du Messie qui s'en vient. Regardons ça rapidement. Jérémie 23. Il parle des bergers. Malheureusement, souvent, les leaders font une grande différence. Et lorsqu'un leader agit mal, le peuple se met des fois mal à agir. Ézéchiel 34 sur les mauvais bergers, c'est la même chose. Le leader agit mal, le peuple donne des coups entre bouc et brebis. C'est le même contexte, mais à la fin aussi, c'est encore une fois le bon berger qui s'en vient. Dieu lui-même va prendre soin de nous. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau dont je suis le berger. Vous êtes le troupeau dont l'Éternel est le berger, frères et sœurs. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers chargés de prendre soin de mon peuple. Puisque vous avez dispersé mes brebis, que vous les avez chassés et n'êtes pas intervenus en leur faveur, je vais intervenir contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, déclare l'Éternel. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Il y a possiblement, certainement, un accomplissement physique à cette réalité-là. Mais lorsque vous allez voir les prochains versets, vous allez voir que en Jésus-Christ, Dieu ramène son peuple de tous les, de tous les peuples. « Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. » Regardez le passage qui suit. « place Je placerai à leur tête des bergers qui prend son, prendront soin d'elles. Elles ne connaîtront plus la peur. Elles ne seront plus effrayées. » Est-ce que ce est pas magnifique, ça? Pensez au peuple sous Joachim qui faisait travailler... Qui, qui menaçait, qui ne payait même pas, qui était durement traité. Le peuple qui va être sous la, la direction de Dieu n'aura plus peur, ne sera plus effrayé. Et plus aucune d'elles ne sera manquante. C'est tellement beau, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je donnerai à David, le roi par excellence, celui à qui Dieu a fait la promesse qu'il donnerait un descendant qui va régner pour toujours. Je donnerai à, à David un germe juste, un germe. Bien sûr, on sait que c'est Jésus-Christ. Il règnera avec compétence. Il exercera quoi? Le droit et la justice. C'est comme un, une parole, un refrain dans l'Ancien Testament. L'équité et la justice dans le pays. À son époque, Judas sera sauvé, Israël habitera en sécurité. Regardez ça, c'est beau. C'est tellement beau. Voici le nom dont on l'appellera. L'éternel, ma justice. C'est-tu beau ça, Clément? C'est tellement beau. Hein? Est-ce que c'est Jésus ma justice? Est-ce que Jésus est l'Éternel, votre justice? C'est comme si les textes qu'on vient de voir nous montrent que les leaders sont corrompus, sont des pécheurs. Nous montrent que le peuple est pécheur, que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'un jour, Dieu va envoyer le Messie, un sauveur qui va nous libérer et qui va nous apprendre la voie de l'équité et de la justice, c'est tellement beau. Un jour, quelqu'un va venir qui va venir avec une justice en dehors de nous et qui va nous donner cette justice-là, l'éternel, notre justice. Comme Jean 10 le dit, Jésus, c'est lui le bon berger qui va rassembler le troupeau. C'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. C'est lui qui va nous imputer cette justice-là. C'est vers lui qu'on se tourne. Le passage de versets 7 à 8 nous montre que cet exil-là, ce retour-là de l'exil, va être un second exode. Mais ces, mais ces, ces retours-là vers la terre promise nous parlent de, de nous, les chrétiens, qui vont revenir vers Dieu, l'exode le, ultime en Jésus-Christ. « Dans le royaume à venir, qui est l'objet de l'espérance du peuple opprimé, et où la loi de Dieu sera enfin parfaitement appliquée par tous, il n'y aura ni injustice, ni violence, ni pauvreté. » Et on voit ça dans le chapitre 9 d'Ésaïe. Vous vous souvenez le fameux chapitre 9 qui dit, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Il parle du Messie, bien sûr, mais ça dit que son rôle va être d'affermir par la paix le trône de David. Et le soutenir par l'équité et par la justice. Encore cette même pensée d'équité et justice. Et je vous montre à l'écran Ésaïe 11, 1 à 4. Un rameau qui nous parle de Jésus poussera de la souche d'Ésaïe, qui était le père du roi David. Un rejeton de ses racines portera du fruit. « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il prendra plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un oui-dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. » Encore cette même pensée de justice et de droiture. Un jour, frères et sœurs, il n'y aura plus de pauvres. Un jour, on va avoir un royaume à venir. Les hommes trouveront de plus en plus leur joie en l'éternel, Ésaïe 29. Et les pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au sein d'Israël. Et même Jésus, lorsqu'il commence son ministère, ici-bas dans Luc chapitre 4, il, lit, il ouvre le livre d'Ésaïe, puis là, il dit ça en commençant son ministère dans Luc chapitre 4. Parce que Dieu m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que Jésus est venu faire. Voilà, il prend un texte qui parle de lui et il le lit. Et là, les gens le regardent et tous les regards sont fixés sur lui. Et il termine en disant, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Aujourd'hui, en Jésus-Christ, les gens devraient goûter à la justice et à l'équité. Aujourd'hui, les gens, à travers l'Église, devraient goûter à ça, parce que Jésus a sauvé son peuple, il l'a rempli de son esprit, et dans l'Église, on devrait goûter à, à ce qui s'en vient vers, au ciel, au royaume à venir. Et à cause du Saint-Esprit sur nous, les gens devraient goûter à Dieu dans cette dans leur pauvreté, ils devraient goûter à la richesse de Dieu, même à travers nous. Qui est notre roi, frères et sœurs? Si notre roi, c'est Jésus-Christ, la justice et l'équité devraient régner partout où nous sommes. Pour, faire, pour terminer, avant le dernier chant, avant de prier, il y a deux motivations qui ressortent, qu'on peut ne plus voir. C'est de se souvenir. On a été sauvés par grâce. Dieu nous a fait grâce dans l'Ancien Testament, et c'est pour ça qu'on devrait être généreux envers les pauvres. Graciers, nous rendons grâce. Et la, manière, la meilleure manière de le faire est de mettre en pratique la volonté de Dieu qui veut étendre sa grâce à tous. La une des meilleures façons de rendre grâce à Dieu, c'est de répandre la grâce. Est-ce que lorsqu'on voit les vies brisées qui nous entourent, est-ce qu'on va vers ces vies brisées-là pour les est un, un instrument entre les mains de Dieu pour répandre la grâce de Dieu, répandre la guérison que Dieu seul peut apporter, non seulement par le message qui est la priorité de notre ministère, mais aussi par l'amour du prochain. Le deuxième motif, c'est l'espérance. Cette dimension qu'un jour, ce royaume va venir, Jésus-Christ va revenir, l'Église attend la restauration d'un règne parfait de justice et d'équité, et les yeux fixés sur ça, ça nous permet de passer à travers les drames et les échecs de cette vie sans baisser les bras, les yeux levés vers ce qui vient. Seul celui qui, Jacques Blandonnier dit, Seul celui qui sait que le matin vient et que la justice triomphera a la certitude que son combat, loin d'être perdu d'avance, est au contraire une manière de préparer et de hâter la venue de ce que Dieu a promis et qui, par la direction de son Fils, a déjà pris pied dans l'histoire. Et il l'a pris pied à travers l'Église. Donc, en regardant vers ce qui s'en vient, on est encouragé, on ne perd pas courage. Et même s'il arrive toutes sortes de choses qui, qui peuvent nous décourager, on sait qu'il y a un monde à venir qui est extraordinaire et qui va nous faire du bien. Et ça, et M. John Owen, qui est bien connu, certains d'entre vous le connaissez, c'est un homme très strict au niveau de la sainteté. Il disait, les églises et leurs membres devraient envisager l'assistance aux pauvres comme une grâce imminente et une excellente mission. En effet, le Christ est glorifié et l'évangile est à l'honneur lorsqu'on prend soin des pauvres. Et un peu plus loin, il dit, il s'agit en fait d'une des priorités absolues pour les communautés chrétiennes. Écoutez bien ceci, parce que c'est le principe, le principal moyen de démontrer la grâce évangélique de l'amour. L'un des principaux moyens d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça va être de prendre soin des pauvres. Frères et sœurs, on a tellement besoin de se laisser transformer par les Écritures, de le connaître en, se laissant, en le rencontrant personnellement par sa parole, par son esprit, d'agir comme lui agit. Et moi, je crois personnellement que lorsque tu te mets à faire ce que Dieu a fait envers toi, tu apprends à connaître Dieu d'une façon encore plus personnelle parce que tu fais ce que lui a fait envers toi, et finalement, en gardant les yeux sur le royaume à venir, lorsqu'on va être libéré de tout. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier parce que tu es venu au secours de notre pauvreté. Merci, Seigneur, de ne pas nous avoir laissés dans notre misère. Merci, Seigneur, parce qu'on était esclaves de l'ennemi de Satan, du péché et de la mort. Et toi, tu es venu nous en libérer. Merci, Seigneur, parce que tu nous as tellement aimés que tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Seigneur, donne-nous de tellement t'aimer, d'être prêts à se sacrifier et d'aimer les pauvres et nos voisins, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur, afin que les gens qui nous entourent puissent goûter à toi à leur tour et qu'ils puissent voir comme en Joe, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Seigneur, donne-nous de les pointer vers Toi, et que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen.